0: Como está o teu tempo interno? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Hoje comigo tenho mais uma pessoa muito especial que não está na minha vida há muito tempo mas que, uh, o pouco tempo que está, já houve relação e conexão com ela. Isto porque eu comecei a, a fazer aulas de Qigong, que são mais do que aulas de Qigong, e, e vocês vão perceber o que é que está por detrás do Qigong e destas aulas que eu comecei a fazer, mas no final de janeiro uh, eu senti, uh, aliás, eu comecei o ano a sentir que estava... Estava com dificuldades em concentrar-me, em focar-me, em ter tempo para mim e para parar com muita coisa a acontecer. E foi então que eu me cruzei nas redes sociais com a Nádia e, e comecei a perceber, hmm, se calhar isto era interessante e eu poderia experimentar fazer estas aulas, estas sessões para ver como é que, qual é o efeito... Que elas têm em mim. A verdade é que eu comecei no final de janeiro, entretanto eu tenho um acompanhamento semanal com a Nadia, nós fazemos as aulas e, e também nós vamos falar um bocadinho sobre isso e sobre o trabalho dela para dar a parecer e a verdade é que eu consegui incluir na minha rotina uma hora para estar comigo, para pensar em mim e para estar centrada e, e alinhada e um momento em que me alinho com a minha comunicação. E nós já vamos falar mais um bocadinho sobre isso, eu agora vou introduzir e, e, e falar sobre a Nádia. A Nádia é terapeuta e instrutora de Qigong, ela chama-se Nádia Cordeiro e hoje está, está aqui para falar um bocadinho sobre o seu trabalho e também para falarmos um bocadinho com, sobre esta relação com a comunicação e que pontos e ligações é que, é que se unem. Olá Nádia!
1: Olá Daniela,
0: como é que tu estás?
1: Estou bem, estou muito satisfeita, um bocadinho reticente, um bocadinho nervosa na verdade, porque acaba por mexer sempre este aspecto comun da comunicação com alguns lugares internos e até mesmo a própria exposição. Um, ao mesmo tempo sinto-me muito entusiasmada e espero que seja um momento assim de partilha e, e de companhia para as pessoas que nos estão a ouvir. Então, vamos lá.
0: Uhum. E tu falaste, olha, já de, de, de algo muito importante que é o mexer com questões internas. E, e lá está, mesmo quando nós, uh, aqui o conceito de exposição acaba por ser relativo, tendo em conta uh, as pessoas, mas acho que há sempre... Esta esta questão mediante o contexto de mexer com a nossa parte interna e com a nossa comunicação interna, mesmo estando mais ou menos à vontade, há sempre questões que acabam por vir à cabeça, não é?
1: Sim, sim, a cabeça e o corpo. A uh, cabeça e o corpo, exatamente. É muito ligado com o corpo e então, uh, nós, como tu sabes, trazemos uma história, todas nós temos uma, todos nós temos uma história, emoções que, que ficam retidas, o, a ativação do sistema nervoso em determinadas situações, nomeadamente estas em disposição, é natural que por vezes o nosso corpo reative memórias e portanto o nosso batimento cardíaco, por exemplo, acelere um pouco, ou hum, a parte muscular, os ombros possam subir um, um pouco. Enfim, há sim algumas comunicações uh, também do próprio corpo, Uh, nestes momentos de exposição Aqui é o segredo, no fundo, é observar Ok, eu estou-me a dar conta Eu estou-me a dar conta de que isto está efetivamente a acontecer um, Mas não me vou limitar por isso Porque sei que consigo ter um chão interno Uma estrutura que me permite estar e expor No fundo é isso uhum. e,
0: e se calhar, olha, começamos aqui por... O nosso corpo carrega uma história e então, começando pela tua história e por te apresentar e qual é a tua história, quem é que é a Nádia Cordeiro?
1: Olha, quem é a Nádia? Eu acho que essa é uma pergunta que me acompanha desde sempre e, e é uma pergunta chave desde criança, uh, na verdade, este quem sou eu? Uh, o que é que eu estou aqui a fazer? Uh, o que é a vida? Estas questões mais existenciais acompanham-me desde os primeiros anos de vida. Por isso, esta questão de quem é a Nádia é uma questão que se vai atualizando e que vai surgindo de tempos a tempos. A resposta a ela neste momento, nesta fase da minha vida, é uma resposta diferente, naturalmente, da que seria há uns anos atrás. Uh, quem, sou, quem é a Nádia agora? <risos> é uma Nádia diferente de há uns anos atrás. Hum... E eu sinto que para responder eu, oh, parece-me, quando esta questão é colocada a outras pessoas, há aqui um aspecto que eu gosto sempre de lembrar agora, não é? com a experiência de vida que tenho neste momento, que é de onde é que eu venho, porque de onde eu venho é importante para quem eu sou, quem eu sou agora. Talvez nem sempre eu tivesse, tenha tido esta consciência, mas nesta fase, para mim, está muito claro que o contexto do, de onde viemos também acaba por, por nos marcar. Então, as minhas raízes, eu sinto que são importantes. Aliás, o próprio, pronto, o próprio trabalho que eu faço acaba, no caso do Chico, por trabalhar muito com enraizamento. E quais são as nossas raízes? as minhas raízes no caso, remetendo aqui para as pessoas que tiveram mais presentes na minha vida e não vou alongar muito, mas no fundo é para me apresentar são os meus avós os meus avós que tiveram mais presentes na minha vida, que me acompanharam neste caso avós paternos eles, vieram, eles viveram no interior do alentejo e portanto esse alentejo interior de alguma forma acaba por estar presente estas figuras, esta, estas duas pessoas estão muito presentes em mim, portanto, esse Alentejo interior, a vivência que eles tiveram, a resiliência que eles tiveram de trabalho muito, muito duro, porque o Alentejo há umas décadas atrás era um lugar de alguma pobreza, mas também de muita humildade, de simplicidade, de ligação com a natureza, até os próprios cantares alentejanos que eles cantavam e se reuniam e cantavam enquanto trabalhavam no campo, então trazer alguma beleza também para esses lugares mais difíceis isto foi algo que eu recebi dos meus avós e também faz parte de mim esta vivência deles eles entretanto a certa altura resolveram mudar-se uh, para para uma zona mais perto do mar o Alentejo Litoral em Sines e aí então deixar que a família uh, se estendesse que o futuro uh, das gerações se estendesse e é aí que eu surjo, portanto eu já surjo eu, portanto, nasci aqui nesta zona, em Sines, em Santiago do Cacém, mais perto do mar, que é muito interessante, porque o mar também acaba por fazer parte muito parte de mim, da minha história, este encontro quase diário com o mar, esse, esse oceano, esse não haver limites, essa ligação com o mundo de alguma forma. E isto é um aspecto que eu sinto que, ao falar de mim, é importante passar por aqui, porque tem a ver são as raízes e não podemos uh, esquecê-las porque senão não temos chão, não temos base, não temos referências. Uh, agora, claro, depois tenho a minha própria uh, história, né, do uh, mais presente. Um, e, e tudo isto eu acabo por trazer também para o meu trabalho, né? Então, um, os primeiros, eu sinto que tenho muito presente, ou vou tanto presente também esse lugar do, do desconforto e, e de... Olha, se eu fosse um quadro, acho que ia ter cores, assim, algumas muito claras, luminosas, mas outras também muito escuras. E, e, e isto começou muito na infância. Os meus primeiros anos foram anos, assim, marcados uh, por algum trauma, por algum, alguns desafios uh, e que ficaram registados no meu corpo, curiosamente. Hum, tive ali um episódio aos quatro anos em que fiquei subnutrida portanto foi uma fase muito complicada em que parei de comer o próprio ambiente à minha volta era um ambiente um bocadinho adverso isto é uma parte ou seja, o trauma faz parte da minha história e também faz parte o lugar do conforto do acolhimento por exemplo, destas duas pessoas que eu referi dos meus avós que viveram muito perto então que me passaram muito amparo, conexão então tudo isto faz parte e, uhum. e a Nádia é um bocadinho de tudo isto um, e, e é por isso que me visitam a tantos lugares diferentes e é difícil também me definir como cálculo para, para muita gente porque aqui habitam muito, muitas cores diferentes muitas paisagens diferentes muitas emoções diferentes e de alguma forma, uh, a certa altura ou seja, eu em criança tinha um universo interno muito rico mas a ligação com o exterior era-me difícil então uhum. eu era o chamado muita gente me chamava o bichinho do mato né? <risos> porque eu era muito insegura e tinha muita dificuldade na ligação com o exterior uhum. então eu... Senti necessidade de recorrer, por exemplo, à escrita, à leitura. Foram formas de eu, de eu conseguir também um, encontrar-me, regular-me. E mais tarde, a meditação acabou por ser também uma dessas formas. Ou seja, de encontrar em mim, no meu, no meu corpo, um lugar seguro para fazer este ponte com o mundo, com os outros. Uhum. E como é
0: que tu começas a ganhar essa, essa consciência e, e a perceber que é importante fazer esse caminho.
1: Foi aos 26 anos, foi numa fase em que eu estava num ambiente corporativo com o qual não me identificava, num ritmo que, não era, que era um pouco violento para mim com valores, com falta de valores, ou os valores que eram passados no, naquele ambiente corporativo, não eram reais. E eu comecei a sentir que estava a viver uma vida de alguém que não era eu. <risos> um, e isto começou a intensificar-se e a certa altura percebi... Eu já, já, eu julgo, quando terminei a faculdade, ou seja, aos 22... Que curiosamente eu tirei o curso de comunicação social, portanto ligado à comunicação, apesar eu de eu ter <risos> muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade com a comunicação verbal, mas a comunicação escrita eu tinha facilidade e foi isso que me levou a escolher o curso de, de comunicação, porque era, o que eu queria era o jornalismo, mas sempre na minha mente que iria escrever, era sempre a escrever, não era para a comunicação verbal. Um, pronto, pois isto entretanto deu aqui umas outras voltas uh, comecei a fazer gestão de conteúdos web realmente mais na parte da escrita nessa fase uh, mas a certa altura internamente é como estava a dizer eu senti que estava a ver uma vida que não era a minha uhum. uh, não estava a reconhecer havia muita falta de sentido na vida que estava a ter e resolvi pedir ajuda através da, da meditação isto já tinha surgido antes, logo após ter terminado a faculdade, aos 22. Uh, na altura não avancei, porque falava-se muito pouco. Eu lembro-me, falava-se muito pouco sobre yoga, chikunga, então nem bem, muito pouco ou quase nada, meditação também deu muito pouco, então ainda havia aqui um, muito desconhecimento e depois foi aos 26 que eu realmente senti essa necessidade. Uhum. De, aprender, de aprender a meditar uh, e foi muito importante. É interessante em termos de timings porque foi uma fase também que trouxe alguns desafios. Alguns meses depois de eu começar a meditar surgiram um, uma, uma perda de uma pessoa importante na minha vida, o meu avô, a pessoa com quem eu estava a viver na altura, uh, o companheiro também uh, passou por um cancro e, portanto, a meditação surgiu ali uns meses antes e veio me dar aqui um, uma outra forma de olhar, de estar e de olhar para estas situações. E, e foi muito importante, foi um recurso essencial naquela fase. Um, uhum. Porque, de outra forma, a forma como eu teria lidado com a situação teria sido, certamente, muito diferente.
0: Ok. Então, se calhar, como se a meditação é uma das partes das tuas sessões lá está, eu quando, te, quando te procurei a minha ideia foi a questão do, do Qigong, mas acontece que as sessões são mais do que Qigong e uma parte das sessões uh, inclui aqui a questão da meditação e se calhar uma vez que tu abriste este, este véu, se calhar podíamos falar da meditação e de, para quem não está a ouvir uh, compreender o que é que é meditar
1: Sim, normalmente as pessoas uh, associam muito a meditação uh, a uma imagem, não é? Aquela imagem de pessoa sentada, que às vezes tem ali dois dedos juntos, ou faz ali algum movimento com as mãos, ou uma mão por cima da outra, etc. Mas vem muito este aspecto mais visual não é? da, da meditação. Uh, na verdade, eu sinto que a meditação tem muito mais a ver com uma atitude. Uh, uma atitude de receptividade de disponibilidade uh, e sim numa perspectiva de meditação formal existe uma determinada postura em que basicamente o mais importante é haver uma base estável um, e haver a integridade da coluna, ou seja esta verticalidade, manter a coluna direita, os ombros relaxados enfim, existe um, uma determinada postura que, que nos remete para esse estado interno Agora, a atitude é essencial. Ou seja, quando começamos a meditar, trazer por mais vezes que já tenhamos meditado, trazemos sempre esta atitude uh, do iniciante. Ou seja, uma atitude de disponibilidade para aquilo que eu vou encontrar no meu interior. E nem sempre aquilo que eu encontro neste espaço a que só eu tenho acesso, ou a que só quem está a meditar tem acesso, é aquilo que gostaríamos de encontrar. E, aliás, muitas vezes esta busca uh, pela satisfação, por algo que vem de fora, pelo consumismo, uh, esta busca desenfreada pelo futuro, por algo que vem a seguir mais tarde e que nos causa uh, estados de ansiedade tão grandes, não é? Muitas vezes é uma fuga a este encontro interno, àquilo que, que trazemos dentro. Uh, o que é interessante é que quando fazemos este movimento para dentro, aí sim gradualmente, vai surgindo um estado de satisfação que não encontramos em qualquer outro lugar. Agora, se é fácil, não é. Parece fácil, nem sempre é fácil. Porque, por vezes, existe, de facto, muito desconforto. Às vezes, a nível físico, às vezes, a ruminação mental, não é? estes diálogos internos que, que se vão repetindo, estas narrativas, estas conversas, que se repetem. Às vezes, há muitas gerações, um, estas crenças, não é? que tanto, tanto se fala agora, e realmente, quando voltamos os olhos para dentro, a nossa visão para dentro, um, esta nossa casa, às vezes, é um bocadinho perturbadora. Uh, portanto, aqui há o aspecto também da, da respiração, que é muito importante neste encontro uhum. interno, porque ela, no fundo, é a nossa aliada e permite-nos... Um, Descer, de certa forma, da mente e fazer a ligação com o corpo. É esta âncora que faz esta ligação. E que nos permite também sair uh, deste estado uh, de piloto automático. Em que uhum. muitas vezes nos encontramos. Ou seja, basicamente, a meditação permite que encontremos espaço para observar. Abre espaço. E quando existe esta observação, nós não estamos totalmente identificados, ou seja, há um espaço de desidentificação destes movimentos é. e destes ecos, destas vozes internas. Ou seja, quando eu ouço, eu sei que não sou aquelas vozes e logo aí elas perdem de alguma forma a sua força e de alguma forma dissipam-se e gradualmente o espaço vai, vai abrindo.
0: Uhum. Eu acho que é importante falar nesta questão, tu, tu referiste a atitude de iniciante, e esta atitude que se cria face a uma postura contemplativa. Porque uh, há muito esta ideia, e eu também tinha esta ideia, de ok, então eu para meditar eu tenho que me sentar e estar atenta à respiração, mas eu só o consigo fazer sentado Mas há formas de meditar e há formas que se ajustam a cada pessoa, certo? Não é preciso, uh, não é preciso eu estar sentada, como tu disseste, Uh, pode ser sentado e pode haver este contexto formal mas eu também consigo meditar em movimento desde que eu tenha esta atitude contemplativa e iniciante perante aquele momento, certo? Como é que as pessoas conseguem ajustar uh, esta forma de meditar à, à sua situação? Como é que pode ser feito?
1: Olha, para já eu sinto que é importante pelo menos experimentarem para verem também se funciona, como é que o corpo reage, como é que se sentem. Para algumas pessoas a meditação com os olhos fechados, essa meditação mais formal, pode ser uh, muito ativadora, isto depende, lá está mais uma vez, da história, do contexto, se a pessoa teve alguma situação mais traumática, pode ser demasiado, pode ser uma experiência até que não seja muito benéfica. E portanto, aí o próprio, aqui falando no Qigong, não é? esta acaba por ser uma meditação em movimento, uma, uma meditação ativa, um estado, um estado contemplativo. Aí os olhos estão abertos, há a noção também do espaço externo, um, a ligação permanente que lá está com a respiração, a observação daquilo que está a acontecer internamente. Mas existe um movimento corporal. Isto também pode acontecer numa caminhada as caminhadas meditativas, ou seja, a pessoa que vai fazer uma caminhada e que vai sentindo uh, os pés no chão, vai sentindo cada passo, vai sentindo a sua respiração, vai escutando os sons que vão surgindo uh, no exterior, isso é algo muito importante também e que é um bom recurso a escuta dos vários sons sem analisar, apenas estar e escutar os sons mais próximos, mais longínquos, a própria respiração, se ela está a acontecer de uma forma mais superficial ou mais profunda, a duração de cada respiração. Uh, as, as, as caminhadas meditativas são muito interessantes também. Uh, eu, eu sinto que no fundo é mesmo a pessoa experienciar, é. experimentar e ver o que é que para ela pode fazer mais sentido.
0: Uhum. Por exemplo, para mim, uh, o que eu tenho sentido ao longo das nossas sessões é que eu consigo fazê-lo mais facilmente quando estou em movimento e com este estado, um, ou seja, quando estamos a fazer um, um exercício em que temos que mexer as mãos, em que eu consigo ter, é, é mais fácil para mim ter esta atitude com, uh, contemplativa e de iniciante do que quando estou uh, sentada e sozinha comigo e acaba por ser mais desafiante este Parar, fechar os olhos, não é impossível, eu sinto que também é com treino e também ainda fizemos pouquíssimas sessões, não é mas, já, mas mesmo sendo poucas, já foram muitas no sentido de insights e de aprender a olhar para dentro e perceber as sensações do corpo e esta questão da história, e, porque é um momento uh, onde nós acabamos por estar connosco, estar alinhados, perceber o que é que está a vir à cabeça, acolher, aceitar e, e estes, estes momentos ajudam-nos a, a refletir. E acho que, acima de tudo, é, é importante quem nos está a ouvir também pensar de que forma é que pode tirar um bocadinho no seu dia-a-dia -dia, ou, ou uma forma de ter uma aula, ter este acompanhamento guiado e estruturado porque é mesmo importante e isso vai fazendo a diferença no nosso dia-a-dia -dia. E, e eu sinto que, lá está, falando em meditação, que uh, assustava-me muito no início estar sentada e estes pensamentos e, e ainda é a parte mais desafiante da aula essa parte em que eu estou sentada comigo e, e tudo a acontecer uh, é mais fácil, lá está o um movimento, quando estou em movimento e consigo ter esta atitude no entanto, também percebo que, ok, tudo passa com treino e nós vamos gerindo esta parte conforto e desconforto Sim. e aceitando e percebendo e validando e testando por isso é importante também deixar esta mensagem de, é importante desafiarmos. nos é importante nós conseguirmos perceber o que é que é confortável, o que é que é desconfortável e como é que nós, no desconfortável começamos a encontrar este conforto e eu posso já partilhar aqui uma história <risos> de algo que aconteceu na, nas aulas foi um exercício, aquele exercício que nós fizemos uh, basicamente de colocar os pés juntos e, e fechar os olhos e só este exercício de pé pés juntos, fechar os olhos eu comecei a sentir muito, muitos desequilíbrios e eu sentia, me parecia que ia a cair Entretanto isto aconteceu duas, três aulas e houve uma aula que nós falamos mesmo sobre isso e houve um, uma questão de tu de, de, deste para eu pensar no exemplo do bambu que ele vai e vem e não num sentido rígido e pensar nesta neste neste sentimento de controlo e descontrolo porquê Houve um período da minha vida em que eu queria controlar tudo, e eu também já disse isto no podcast, que quanto mais eu queria controlar, quanto mais eu queria controlar a minha comunicação, pior comunicador eu era, porque a comunicação é presença, é deixar fluir. E então é engraçado como eu fui vindo a desenvolver também com o um treino esta flexibilidade e esta este sentimento de estar mais confortável no desconforto, mas Perceber também que o meu corpo tem história e que esta história de menos confiança, de questões de comunicação interna, destes pensamentos que estiveram a ruminar durante muito tempo na minha vida e perceber que nesta situação em que eu me permito estar comigo, isso também vem ao de cima. E foi do género, ok, eu agora lido melhor com o desconforto, mas será que o meu corpo lida assim tão bem com o desconforto, o que é que será que está a vir ao de cima, uh, que sentimentos, que sensações, e foi bonito eu conseguir também, e as aulas também são isso mesmo, que é nós termos um bocadinho no início para falar e um bocadinho no final, e partilharmos, e aquelas perguntas-chave que tu fazes, e aquele comentário, e aquele, como nós conseguimos fazer ligações e relações para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso corpo, por isso, são mais do que sessões de meditação e são mais do que sessões de Qigong e levamos sempre tanto para o nosso dia-a-dia -dia e para a, a nossa história. É isso que eu sinto. Sim,
1: Sim. E, e, e sabes que tem muito a ver com esse lugar do acolhimento, ou seja, isso que estavas a dizer. No fundo é como tu estás a abrir uma porta, a tua disponibilidade, uma porta para dentro e começam a surgir e vão surgindo, à medida em que tu trazes mais presença, vão surgindo mais conteúdos. Um, e a ir desenvolvendo esta capacidade de acolher, no fundo, ter uma certa maturidade. E quando meditamos estamos a posicionar-nos no lugar do adulto, não é? Então, o lugar do adulto que tem esta capacidade de acolher os vários conteúdos, alguns deles sim desconfortáveis que vão surgindo por isso é que é um trabalho que acaba por ter o seu lado também de alguma profundidade uhum, e, e o que eu procuro muito neste espaço por isso é que lhe dei até o nome refúgio a estas sessões de chikungui de meditação porque é no fundo um lugar de amparo e de segurança esses conteúdos eles só surgem se tu te sentires segura se, se existir essa, se o teu sistema nervoso for conseguindo repousar ou seja se à medida em que vamos abrandando vamos transmitindo ao corpo depois, sei lá, de uma semana de um dia que possa ter sido intenso uh, com as várias questões a nível de trabalho ou mesmo quem é empreendedor tem os seus desafios uh, acompanho por isso também algumas mulheres que têm o seu próprio negócio ou mesmo mães, né? as diversas tarefas, os diversos desafios que surgem e é, um, é aquele momento de, do nosso sistema sentir ok, uh, agora eu posso fechar aqui ciclos de stress, agora eu posso repousar, uh, sair de um estado de sobrevivência, de sobrevivência e de ameaça, porque aqui é seguro, então os batimentos cardíacos vão regulando, vão diminuindo, a respiração vai aprofundando, os músculos também vão relaxando uh, e, e os diversos órgãos internos também vão uh, reequilibrando e, e isto é a forma de nós comunicarmos ao corpo, dele sentir está tudo bem, agora está tudo bem, agora eu estou segura um, isto é muito interessante, não é porque não, nós contamos muito no plano mental não é a dizer ao corpo Olha, está tudo bem, agora está tudo... Não é através da palavra.
0: Sim, é sim, é da... a sensação.
1: Exatamente, é através da sensação. Isto pode demorar algum tempo, por isso é que as sessões são à volta de uma hora, uma hora e um quarto, porque nós queremos tudo muito rápido e imediato, não é? Mas o corpo também tem o seu próprio tempo, ou seja, esta autorregulação tem aqui um período de tempo que é importante respeitar... Um então é muito por aí e só dizer também já agora que este, estas práticas quer meditativas principalmente a meditação mesmo cientificamente já está muito comprovado existem inúmeros estudos que foram feitos ao longo do tempo das alterações mesmo através de ressonâncias magnéticas das alterações ao nível cerebral de zonas do cérebro que se vão transformando e, e por exemplo zonas como empatia, as pessoas a tornarem-se mais empáticas, mais criativas, uh, hormonalmente o cortisol, por exemplo, baixar, ou seja, está mais do que uh, evidente uh, os benefícios que, que este, este tipo de práticas tem, mesmo ao, ao nível do no, da nossa saúde,
0: por isso... Uhum. Por isso, essa questão é uma não-questão, não é?
1: Exato. Agora, a questão é, sim, a pessoa pode não se identificar muito com uma meditação formal e encontrar alternativas. E também, repara, eu comecei no início com meditação formal, 20 minutos de manhã e à noite. Mas ali não era tão passada a indicação da importância da atenção plena do mindfulness ao longo do dia. Ou seja, isso para mim no início ficava... Eu foquei-me só na meditação e com o passar dos anos foi tem sido uma integração para a própria vida, ou seja, para a relação com os outros. Isto é uma mensagem que assim também é importante passar porque o objetivo destas práticas isto tem muito a ver com a nossa qualidade de vida, com o valor que estamos a dar àquilo que está a acontecer agora esta nossa troca, esta nossa partilha que está a acontecer, por exemplo, agora. E Sim. isto é tudo tão impermanente. E por isso é que é importante para mim também trazer sempre presente em mim o tema da morte. Porque uh, eu sinto que às vezes nós nos esquecemos por uma sociedade que, que prefere não falar sobre a morte. Nos esquecemos que ela existe. E acabamos por não aproveitar e não valorizar o tanto que a vida nos traz a cada momento, no mais simples, no mais simples, às vezes no mais simples, no sentir o sabor da comida, no sentir a água a correr quando estamos a tomar banho, no olhar nos olhos, se calhar alguém que vive até connosco, seja uma pessoa, um familiar, um companheiro, um filho, quantos dias se passam se calhar sem pais olharem os filhos nos olhos, a escutarem, estarem realmente em presença, e isto é sobre vida, isto não é só sobre vamos meditar ou atenção plena, claro que facilita e temos de nos reeducarmos, uhum. e isso é muito importante, principalmente para valorizarmos a vida, porque passa muito rápido, isto é muito, muito delicado, apesar de nós tomarmos por garantido, e queremos lá estar a entrar nos nossos mecanismos de controlo e tudo mais, isto de um momento para o outro dá uma volta. E, e, e é interessante que há um estudo, há aí uma acho que é um livro até de uma enfermeira, nos cuidados paliativos, que ela falava que as pessoas... Uh, fez uma listagem daquilo que as pessoas mais se arrependiam uh, de, de não terem vivido ao longo pronto no tempo que tiveram disponível né, da, da sua vida, e elas realmente falavam muito sobre este aspecto da relação, gostavam de ter estado mais presentes para o outro, para elas mesmas, ter feito certo uhum. tipo de atividades, mas sempre muito ligado com esta qualidade da presença, sabes não teve a ver com o consumir Sim. mais. O que elas se arrependiam no final da vida não era sobre terem tido mais isto, mais aquilo, não era sobre uh, terem trabalhado mais, nada disso estava uh, uhum. presente. E eu gosto sempre de me recordar, sobre, sobre, recordar disto, no fundo, porque me ajuda a reposicionar também aqui nas práticas contemplativas, porque é sobre saber viver, apreciar e estar, sobre aquilo que é realmente importante.
0: Sim, e, e nós, no dia-a-dia, -dia, se fizermos esse exercício, nós conseguimos aproveitar o momento de uma outra forma. Eu não sei se esse livro que tu falas... É um que tem o título A Morte é um dia que vale a pena viver. Será esse?
1: Uh, não, eu sei disso que estás a falar, mas não, eu acho que não é esse, não. Uh, não? Mas, mas okay. foi mas encontra-se facilmente uh, numa pesquisa. Depois podemos
0: pesquisar e deixar na descrição para quem está a ouvir. Este também vai a esse encontro. Eu ainda não li, mas ofereceram-me e sim, como eu senti pontos em comum. Uh, esse também pode ser um, um bom livro para nos trazer esta consciência de, da morte e de que é importante falarmos sobre estes temas e termos consciente uh, estes temas no nosso dia-a-dia -dia para conseguirmos aproveitar, não é?
1: Sem dúvida, porque tomamos muito por garantido e, e às vezes, lá está estamos muito na mente, esquecemos-nos do resto do corpo uh, voltando aqui ao tema do corpo e quando nós voltamos ao corpo, à respiração, quando deixamos que a respiração, sem forçar-se, vá aprofundando no corpo, uh, sentimos os pés no chão, sentimos as pernas, ondas do corpo que normalmente ficam esquecidas, uh, uhum. trazemos de corpo inteiro uh, para, para a vida e para as sensações, até as próprias sensações, não é? Sentir a temperatura, sentir as texturas. Uh, isso também é estar vivo. E sabes que eu às vezes penso... Um, até por pessoas que já partiram, às vezes penso nisto, que é quantas pessoas não partiram já desta existência e gostavam agora de estar, olha, a ter aqui esta conversa com, com a Daniela ou, ou estar a partilhar uma refeição, sentir o sabor da comida, uh, mergulhar no mar, caminhar descalços, essas pessoas já não têm... Nós estamos aqui no corpo a viver esta experiência uh, que pode ser muito passageira, nós não sabemos, e... Às vezes queremos que a vida seja incrível e, e termos grandes conquistas, não é? grandes metas. E esquecemos-nos do simples e vai passando tudo ao lado. Não é? Então esta simplicidade de cada despertar, como é que eu estou quando acordo, uh, como é que está o meu corpo, que sons, o som dos pássaros, sentir o vento. Tudo isto é incrível. Sim. <risos> e, nós e desfrutar... vida, Sim.
0: E desfrutar dessa sensação. Sim. Não entrar na correria do dia-a-dia, -dia. Uh, lá está, ela acaba por acontecer, mas permitir-me-nos a ter pequenos momentos ao longo do dia em que há esta consciência, há esta atitude para nós levarmos a vida de uma outra forma. Uhum. Falaste agora novamente do corpo e se calhar, para quem não está a ouvir, nós já fomos falando ao longo da conversa do Kung, mas pode haver pessoas que não têm, não têm ainda conhecimento sobre, sobre esta área. Podias falar um bocadinho sobre o que é que é, em que é que consiste e de que forma é que o Kung também está integrado nestas sessões refúgio, se calhar apresentar as sessões de refúgio para quem não está a ouvir e para ficarem com uma noção do que é que, do que, é que se tratam.
1: Sim, um... O Shikung, pronto, para já é assim um nome parece um pouco esquisito. Uh, não há assim tanta gente que esteja familiarizada com, com esta prática, ao contrário de outras práticas que se tornaram mais conhecidas. Uh, no entanto, o Shikung é também uma prática milenar, provém da China, e Xi significa energia e Kung, habilidade, ou seja, o que nós trazemos é movimento uh, energético através do corpo. Então, existem alguns movimentos sincronizados com a respiração e através destes movimentos há, há energia que se vai desbloqueando no nosso corpo. Isto porque, um, há milhares de anos atrás, não é? esta noção de energia já era algo muito integrado, ou seja, não era questionado, fazia parte e temos os meridianos que são canais energéticos no nosso corpo e através destes movimentos nós vamos desbloqueando hum, determinadas zonas do corpo em que a energia possa estar mais estagnada, mais retida e vamos fazendo assim a energia circular nos vários centros uhum. hum, é um dos ramos da medicina tradicional chinesa, é o qigong é uma prática terapêutica Hum, e que acaba por também a nível físico haver aqui um, um grande desbloqueio ao nível das articulações, por exemplo, um reequilíbrio dos órgãos internos, da energia dos órgãos internos, do sistema digestivo, por exemplo. Existem vários benefícios que, que esta prática nos, tra nos traz, mas basicamente é trazer o estado contemplativo também para o movimento, para o corpo. Só dizer também, por vezes as pessoas associam a Tai Chi, Uh, que é uma arte marcial no caso o Shikung é uma prática terapêutica e por isso existe aqui algumas diferenças existem sim movimentos mais fluidos, que também é isto que normalmente algumas pessoas associam mas também existem movimentos explosivos, ou seja, em que soltamos, em que sacudimos, soltamos a energia uh, que possa estar uh, mais estagnada no corpo, então uh, existe esse movimento, existem também estiramentos, alongamentos só para também ficarem aqui um, com uma noção dos vários tipos de movimento que acontecem. E são movimentos muito simples, qualquer pessoa consegue Sim. fazer, um, independentemente da sua condição ou até a idade, claro que eu tenho sempre de perceber, mas à partida uh, acaba por ser bastante acessível a qualquer pessoa.
0: Exatamente, e acabam por ser simples, fáceis de integrar, e depois... O bonito e a magia também é este ajuste que tu fazes, esta personalização, tendo em conta aquilo que nós precisamos, porque é este acompanhamento individual e personalizado a nós. Sim. E, e algo que eu gosto muito de fazer nas aulas e que eu estava a te ouvir falar e estava a pensar na, na parte de sacudir, sacudir o, o corpo e... Quão terapêutico é e numa coisa tão simples como abanar os braços, como sacudir, pode ser tão terapêutico e deixar-nos num, é ali numa fração de segundos, de minutos, num
1: estado completamente diferente. Sim, uh, sim. Só, só antes de falar sobre essa questão do sacudir, também dizer que no fundo é uma prática, ou pelo menos é assim que eu a vejo, claro que isto depende da forma como cada pessoa conduz. As, as aulas ou as sessões no caso, eu vejo sempre como uma viagem, é uma viagem interna, uma viagem ao teu interior, à Daniela que está ali naquele momento, então vamos, vamos ver que paisagem é que está, que paisagens é que tu vais encontrando, porque se calhar no peito tu encontras uma certa paisagem e se fores um bocadinho mais fundo, uh, na área abdominal, por exemplo, encontras uma outra paisagem. Quando eu falo de paisagens, tem a ver com sensações, se existem sens sensações mais expansivas ou mais contrativas. Uhum. Um, e eu gosto também de trazer uma certa poesia. Como eu estava a falar no, no início da, aqui, da nossa conversa, eu sempre gostei muito de, de ler e de escrever. Então, este mundo das palavras... Uh, eu adoro, uh, agora que me sinto um bocadinho mais confortável com a expressão oral, não é? de, de trazer também para estas sessões e uma certa poesia: de olha, como é que está o teu tempo interno, como é que está nesta, nesta zona do corpo? Não é? Será que há uma sensação de, de suavidade, uh, de sol? Há uma sensação mais de fechamento, contração, de cinzento, de nuvens? E tudo isso faz parte. E no fundo é saber é uma oportunidade para fazermos esta viagem interna, reconhecermos este território, as várias zonas, sem negar, sem negar pontos que agora não me dá muito jeito de sentir aquele desconforto ou aquela zona do corpo. Então o convite é sem forçar, mas ok, vamos, vamos passar por ali, vamos ver como é como é estar ali. Um, mas agora voltando a essa tua questão do sacudido, uh, sim, o, o sacudir, os próprios animais o fazem, é? quando muitas vezes até têm assim, momentos de mais tensão ou ameaça, depois desses momentos da ativação do sistema, eles conseguem fechar o ciclo quando sacodem, quando libertam. E, e nós não o fazemos muitas vezes, nós humanos andamos aqui a transportar ciclos atrás de ciclos, atrás de ciclos de carga, e de sobrecarga no nosso corpo uh, de questões que não foram processadas que não foram dissipadas e o sacudir muitas vezes ajuda uh, não só, mas o sacudir ajuda muito um, para libertar, para soltar ou às vezes para ativar, quando estamos em estados de mais dormência, mais apatia uhum. também ajuda nessa ativação, começar o dia logo a sacudir, a soltar, é muito bom ou mesmo depois de uma discussão, enfim, traz-nos essa possibilidade, sim.
0: Sim, e essa oportunidade de, lá está, fechar o ciclo, como tu falaste agora. Fechar o ciclo pode ser, lá está, uma discussão em que temos aqui uma comunicação de grande tensão, não é? O nosso corpo vai ter esta memória e é necessário descarregar, não é? O que fica preso em nós e o desapegar.
1: O desapegar dessa bagagem, porque às vezes parece que, às vezes queixamo-nos, não é? Mas também existe um certo apego à bagagem. Sim. <risos> então o sacudir acaba por ser muito interessante nesse sentido. É uma, é uma das partes da aula que, que é muito importante, que normalmente nós fazemos mais logo no início da, da sessão, ou esses movimentos um pouco mais explosivos. E, mas sempre, atenção, isto é também é importante a conexão, a ligação dos pés com o chão o enraizamento sim. é uma coisa que eu também trabalho muito porque chegam pessoas, por vezes, que trabalham muito o plano cognitivo mais o plano mental e estão muito desconectadas do corpo e do seu enraizamento então sim, sacudir, soltar, mas com esta consciência de que temos uma base, que não é por soltarmos que vamos desapegar isto pode ser uma metáfora interessante também para a vida não é? Às vezes não é por soltarmos certos aspectos da nossa vida, seja um trabalho, uma relação, etc., ou o que for, esse sacudir, que no fundo acaba por ser também um sacudir, às vezes que é necessário, mas igualmente necessário é o enraizamento, o lembrar que, ok, eu vou sacudir, eu vou soltar, mas existe uma base, existe uma estabilidade. Um, e pegando aqui no tema do refúgio, né, que, é, que é o nome que eu dou às sessões,
0: uhum.
1: e algo que eu sinto em mim, e que é isto que eu espero também trazer às pessoas, é que mais do que encontrarmos refúgios no exterior, porque eles também o existem, também existem a própria natureza, há algumas relações de mais complicidade que temos, que nos permitem ser espaços de refúgio, encontrar estes lugares de amparo, mas ser a relação contigo, a relação contigo, seres tu o teu refúgio e isto é algo que se vai construindo isto não acontece de um dia para o outro isto é uma construção é uma relação requer algum trabalho e por isso sim, esta, a questão do enraizamento é muito importante
0: uhum. e, e, e como tu dizes às vezes tudo o que precisamos é de um refúgio não é? e de um lugar onde nós temos esta oportunidade de nos refugiarmos em nós
1: sim, porque, porque muita, existem pessoas que vivem em estados permanentes de ameaça de sobrevivência ansiedades crónicas uh, que se prolongam durante anos ou às vezes uma vida inteira então uh, às vezes a própria reatividade uh, o facto de, por vezes estamos muito reativas porque já estamos aqui em ciclos que se vão perpetuando e repetindo quando no fundo era isso tudo aquilo que nós precisávamos ah, era só de um espaço desse lugar de, de refúgio uhum. uh, e aquilo que eu tenho vindo a aprender e, e é não deixar dependente só do exterior porque nem sempre tu vais ter ali alguém contigo porque nem sempre tu tens um espaço da natureza uh, é tu levares o teu refúgio contigo e saberes que ele está ali disponível e teres recursos internos para o encontrares
0: sim, e começarmos por nós, não é? É a tal coisa de quando, quando nós estamos a comunicar e muitas das vezes uh, pomos a responsabilidade se calhar no outro, mas e olharmos para nós e para a forma como nós comunicamos com o outro, não é? E, e se queremos mudar, começarmos em nós primeiro e pensarmos que nós somos o nosso refúgio, a nossa casa e depois uh, aquilo que vem de fora nós vamos fazendo a nossa melhor gestão para gerir aquele momento, aquela situação, aquela emoção, uh, aquele controlo-descontrolo, por isso, por isso é sermos casa primeiro, não é?
1: E ser casa é ser mãe e pai de si mesmo, e é aí que se dá lá está, o salto para o adulto, é tu seres a criança, tu seres... Aqui já entra um bocadinho depois a perspectiva da, da terapia, porque eu também faço acompanhamentos de, de terapia, são uhum. um processos um bocadinho diferentes, mas já entra mais esse aspecto que é esta permissão para sentir, uh, o desconforto, as várias emoções que vão surgindo, uh, mas haver um colo interno, haver este amparo, que a própria pessoa se consegue ir e aprenda a dar-se a si mesma esse colo, esse abraço, essa presença, essa respiração, esse espaço de presença interno que nós nos damos a nós mesmos e por isso, a certa altura, conseguirmos ser mães ou pais de nós mesmos, sermos adultos para estes lugares de vulnerabilidade que trazemos cá dentro, que é, por exemplo, isto, olha, ter alguma dificuldade na exposição, na comunicação, Poder haver uma parte nossa que até pode ter tido algum episódio lá muito, muito para trás e que ficou marcado. Às vezes até não nos lembramos, uhum. mas quando surge um desafio, alguém que nos faz um convite como este que tu, que tu trazes, eu conseguir dar-me a mão, conseguirmos dar-nos a mão a nós mesmos e dizer ok, está tudo bem, eu estou aqui contigo, vamos respirar juntas e vamos para o mundo vamos abrir a porta vamos comunicar estar com os outros este espaço da comunicação do encontro e, e porque existe aqui um adulto tu não eu estou aqui contigo acontece o que acontecer no final vamos continuar aqui juntos então é hum, este lugar nós trazemos, temos várias partes né, internas o adulto a criança e tantas outras partes mas estas práticas também nos permitem abrir cada vez mais esta escuta, porque o adulto é aquele que escuta. E, infelizmente, como nós sabemos no nosso dia-a-dia, -dia, se formos observar as pessoas à nossa volta, existe muito pouca escuta do outro e de si mesmo, claro. Então, estamos em, em estados muito infantis, reativos da criança que quer, quer e que chora e que faz birra e que quer mostrar que ela é importante, etc e muito pouca maturidade uh, de adulto,
0: de, não é? do adulto, sim do adulto que tem este papel responsável e este papel ativo uh, para fazer esta gestão e para escutar Eu adorei esta frase que tu disseste que o adulto é aquele que escuta e, e a escuta é tão importante uh, nesta escuta interna e deste diálogo interno que nós temos e também em relação ao que vem cá para fora, por Isso por é, é muito interessante essa perspectiva dos diferentes papéis de criança, adulto num só e essa gestão que nós fazemos para no fundo levarmos esta vida de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente e de uma forma mais presente.
1: E mais íntegra também, tudo Sim. isso sem dúvida e também de uma forma mais íntegra que é Conseguirmos escutar as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos. Isto parece simples, mas nem sempre é. Muitas vezes não estamos em escuta. Um, e depois de escutarmos estas necessidades, estas vontades, conseguirmos também comunicá-las. E, e atenção que isto não é fácil. Às vezes não é nada não. fácil. Por exemplo, a colocação de limites. Dizer um não. A comunicação do um não. A comunicação coloca limites. Hum, se for consciente, não é? Vem desta escuta de eu preciso de me respeitar, e se calhar está a acontecer alguma coisa na minha vida que já não é confortável. Sim. Então, a criança que já está a sentir isso, ter este adulto interno, esta presença que, ok, eu estou aqui, vamos comunicar isto de uma forma assertiva, ou pelo menos vamos tentar, porque é uma Sim. aprendizagem.
0: É uma aprendizagem, é um processo, não é? E, mas a, a boa notícia é que com treino tudo se consegue. Sem dúvida. Não é? E voltando aqui, focando nesta questão da comunicação, como é que se encontra um refúgio
1: na comunicação? Olha, hum, eu sinto que o, o corpo é essencial. E aqui falo mesmo da minha experiência pessoal porque, como te disse, a comunicação para mim era muito complicada em criança, até adolescente aliás, na verdade, até isto tem sido mesmo uma transição, uma grande transformação, um, se calhar até aí a coisa de uns 10 anos, era, era mesmo muito complicado. E o que eu tenho sentido, que me tem facilitado e ajudado, é no fundo, quanto mais confortável eu vou ficando comigo mesma, mais estrutura e quanto mais este adulto também vai estando presente mais fácil vai sendo a, a comunicação agora assim de uma forma mais prática uh, tem ajudado muito saber que estou no corpo, sentir o corpo, coisa que nem sempre aconteceu uh, porque eu há uns anos atrás era muito mental, aliás como a maior parte das pessoas, <risos> estava muito desconectada do corpo, uh, das minhas necessidades e de tudo o resto mas à medida em que eu fui uh, cada vez mais enraizando, e isto é um processo que ainda continua a acontecer, na verdade, vou-me sentindo mais confortável também nesta comunicação. Um, esse refúgio, não é? que corpo essa, essa estabilidade que o corpo traz também para conseguirmos comunicar. aliada à respiração, ou seja, se a respiração estiver mais profunda, uh, se não tiver só aqui mais no plano do peito, se conseguirmos descer um pouco mais até a área abdominal essa própria respiração vai nos levar a um contacto mais profundo com o nosso corpo e isso vai nos dar também mais estabilidade para conseguirmos comunicar sim. para além de isto que... é... sim, para além de só dizer isto para além de que a respiração se nós conseguimos regular o nosso sistema nervoso através da respiração hum, essa comunicação vem muito mais clara e uma coisa muito importante também é a escuta a escuta não só do corpo, já, pronto, todo este aspecto do corpo, da respiração, mas a escuta até do que eu estou a falar agora, da voz. Isto para mim tem sido uma coisa importante, que é uhum. o que é que eu estou a dizer? O que é que está a sair cá
0: para fora, não <risos> é?
1: De onde é que vem? De onde é que vem? De que lugar é que vem isto que está a sair? Se vem do corpo, se vem de um estado mais reativo, porque se for se calhar, mas voltar calado um pouco. E falar a seguir depois de, de um lugar, de um corpo mais habitado, não é? Então, uh, o tom com que falamos, isso também, a escuta, no fundo, a escuta, a escuta de, do tom com que estamos a comunicar, o que estamos a comunicar, eu sinto que isso é algo. Uh, é, é, faz parte da nossa relação connosco e da nossa relação com o mundo. Esta uhum. comunicação que é uma ponte.
0: Sim, e no fundo. Lá está, quando há esta procura, isto eu falando também com as pessoas com, com as quais eu tenho trabalhado, há muito esta questão de eh, nervosismo e ansiedade quando, quando estamos a comunicar a sua mensagem, e, e é preciso também prestar atenção: de, ok, nervosismo, o que é que é este nervosismo, o que é que se sente no corpo? O que é que, como é que está a nível de, de garganta? O que é que sente? É o aperto? O que é que, o que é que está aqui a condicionar? E que tipo de sensações naquele momento da apresentação está a ter? Que é para depois nós também irmos ressignificando, acolhendo, aprendendo a ver, ou, noutra perspectiva, a, a desmistificar estes pensamentos que vêm à cabeça e que tipo de pensamentos estão a ser. E também uma pergunta para às vezes relativizar aquele, aquela situação, porque são coisas que, que nos ajudam e quando nós estamos a preparar uma apresentação, a fazer uma comunicação mediante o contexto, nós podemos estar a sentir com maior ou menor intensidade e é preciso, uh, lá está, descortinar o que é que está por detrás e também aprender a lidar com, com isso, não é? Uh, Deixa-me
1: diz... só dizer uma coisinha que é... o Uh, uh, também aí a nível das sensações, a questão de, por exemplo, se estamos de pé, ter outros, por exemplo, ligeiramente fletidos, sentir a força da gravidade faz-nos transmitir uma sensação de segurança também nesses momentos, ou até mesmo sentir um, o contacto da roupa uh, com a pele, uh, também por vezes transmite um certo conforto, o olhar, o olhar, termos a noção do espaço do que está à nossa Sim. volta, para não entrarmos num estado de ameaça, então olharmos o espaço à nossa volta antes de comunicarmos, uhum. sabermos que também okay, estou a identificar o espaço, estou suportada uh, pelo chão e, e, e estou em observação do que está à minha volta, isso também é uma isso, coisa... Isso que estás importante.
0: a dizer é muito importante quando, quando eu preparo em conjunto uh, formações, apresentações sendo presencial é importante ter este conhecimento do espaço, onde é, que, onde é que a apresentação vai ser feita, onde é que está a audiência porque vamos começando a familiarizar com aquela situação e vai-nos começando a dar este conforto e esta presença para aquela comunicação e a mente vai começando a habituar-se àquele espaço, por isso fiz aqui esta, esta ponte e esta analogia com os momentos de apresentações porque isto está tudo relacionado não é?
1: Sim, sim.
0: Olha, e para terminar, eu tinha desafiado uh, a fazer uma meditação no final do podcast. Uh, basicamente, uh, antes de irmos à meditação, se calhar vamos começar por uh, partilhar onde é que as pessoas... Te podem encontrar, onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti e mais sobre uh, as sessões refúgio? E também sei que tu fazes terapia, por isso se as pessoas quiserem saber mais, onde é que estão os teus contactos? Qual é que é o sim. teu
1: contacto? Uh, neste momento é principalmente através da página de Instagram, nadia.incorpus, com uh -huh. o final, Incorpus, e, e sim. Uh, Neste momento os serviços são mesmo esses, estas sessões refúgio de Qigong, de meditação, que, que tu também tens feito, e, e são os acompanhamentos terapêuticos, que é um... Faças
0: tudo em formato online, porque não, eu não, não referi no início, mas eu estou a ter sessões com ela em formato online, uhum. para quem nos está a ouvir, por isso é esta flexibilidade, não é?
1: O acompanhamento terapêutico é um pouco mais profundo, porque já entramos aqui... Um ao nível da história pessoal também da pessoa há pessoas também que surgem em momentos de crise de lutos uh, relacionais ou de fases de vida uh, e é um acompanhamento muito humano e quando é em corpos quando eu digo que é a partir do corpo é porque é aqui humano e às vezes as pessoas confundem ou têm uma abordagem uh, da talvez da espiritualidade não é mais fora do corpo e, e aquilo que eu acredito é esta espiritualidade aqui, feita uh, através do corpo, da nossa história, com a integração da nossa história e, e a partir da humanidade, então, acolher eventualmente esse espaço do mistério, uhum. daquilo que está além de nós e daquilo que não é controlável.
0: Exatamente. Olha, os contactos vão estar na descrição. Antes de irmos para a meditação, ainda vou, -te fazer, vou fazer a pergunta final do podcast, a pergunta da praxe. Imaginando que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Depende do contexto, lá está. Hum... Depende do contexto. Eu, eu sinto que existem várias Nádias e por isso existem diferentes tipos de comunicação dependendo do contexto onde estou. E, e permite-me vivê-la, quer o lado da comunicação mais descontraída, da criança, de, do que for, e também o lado da comunicação mais estruturada, mais presente, e encontrando aqui também uma dança em tudo isto. Agora, em termos de comunicação... Um... O que eu sinto, o que eu vejo em mim é mais escuta. E essa escuta tem feito muita diferença. É O que eu tenho sentido mais presente nos últimos anos na minha comunicação é trabalhar este aspecto da escuta. Um, uhum. E ser mais assertiva quando é, quando é para ser. Um, e que era uma dificuldade que eu, que eu tinha e que eventualmente ainda vou tendo. E sei que muitas mulheres... Algumas que eu acompanho também têm. A comunicação também da vulnerabilidade. Uh, saber que, onde comunicar com vulnerabilidade, com quem, em que espaço. Uh, mas permitir que ela aconteça sem reprimir. Então é uma
0: comunicação... Deixa fluir.
1: Sinto que é uma comunicação mais escuta, uh, ou seja, mais clara, um, que antes não acontecia porque tinha aqui alguma repressão interna. Então a esta atualização. Essa é a comunicação que eu vejo na Nádia do agora, que eventualmente daqui a uns anos será diferente. Uhum.
0: E como tu disseste, quando eu te perguntei quem é a Nádia, é uma pergunta que está em constante atualização, não é? Sem dúvida. E que no Sem fundo dúvida. a comunicação também passa por isso é irmos constantemente reajustando, reavaliando e, e fazendo este, este processo e este caminho caminhando. Eu agora vou-te dar palco para a meditação, pode ser?
1: <risos> Sim, olha, podemos tirar só assim uns minutinhos agora neste final. E antes de avançarmos, uh, só pegar nisto que estavas a dizer. Porque a vida toca-nos e toca-nos às vezes de, de uma forma... Por vezes nos parece cruel, mas existe, uh, existe algo maior do que nós e há que ter humildade para aprender para ficar mais uma vez para escutar para, para acolher uh, e, e é uma caminhada incrível sabes e, e eu como tantas outras pessoas tenho passado por momentos alguns deles muito uh, difíceis uh, mas olhando para trás ao mesmo tempo é incrível é incrível dependendo da nossa receptividade da nossa humildade Sabermos que, que a vida é soberana, que nós não controlamos, não controlamos tudo. E bom, vamos lá então. então, só aqui uns minutinhos finais. Eu ia convidar então uh, que pudéssemos fechar os olhos para quem possa ser confortável, para quem não seja confortável manter os olhos talvez repousados em algum objeto em algum lugar que esteja presente, nesse sítio onde estás, e sentirmos os pés no chão, se estivermos sentadas ou sentados, sentir o suporte da cadeira, do sofá, deixar as mãos repousarem, os dedos das mãos soltarem. E abrir o peito, sentir esta disponibilidade interna, essa abertura de peito, relaxar os ombros. Trazer a consciência para a respiração. E acompanhar a duração de cada inspiração, de cada expiração. Deixar que a inspiração se possa soltar mesmo até o final e só depois iniciar um novo ciclo. Permitir que os músculos do rosto possam suavizar. Ir convidando a que a respiração se aprofunde no corpo com naturalidade. Sentir a integridade do teu corpo, a verticalidade da coluna e o acompanhar permanente. Da respiração. Abre escuta também aos sons que possam surgir a partir deste espaço interno. Escuta também o silêncio. Permanece na escuta, também dos teus pensamentos, das sensações corporais. Nota como estás, como te sentes em ti. Com esta atualização... Quem és, de onde estás. Antes de abrir os olhos, se estiveres fechados, só colocar as duas mãos no centro do teu peito. Respirar fundo. Sentir-te mais próxima, mais próximo de ti. Sentir este momento da pausa que regenera, e ao teu tempo, ao teu ritmo, ires então regressando com uma presença atualizada.
0: A pausa que re regenera, não é?
1: Sim, às vezes basta assim... Uns minutos, não é? E, e é tão importante que ao longo do dia, se fizermos estas pausas para nos escutarmos, percebermos como estamos, regularmos, um, conseguimos ir trazendo ao longo do dia estes pontos-chave também que nos permitem avançar no próprio dia com mais presença e mais consciência.
0: Uhum. Obrigada, obrigada por, por teres aceito o meu convite e obrigada por estes momentos, por estas partilhas e estas reflexões e, e espero que quem esteja desse lado a ouvir-nos que, que tenha desfrutado deste momento, uh, que tenha feito sentido para ti e alguma coisa, algo que queres saber mais, a Nádia está à disposição. E, e nós até à próxima aula, não é?
1: Sim, até já à próxima aula. Espero que tenham gostado, que tenha sido uma boa companhia, que tenham surgido alguns insights, algumas reflexões também para quem está desse lado e que tenham usufruído. Eu gostei muito, obrigada também, Daniela, por, pelo convite, pelo desafio e estou muito contente por este nosso bocadinho de conversa.